0: Diese separatistischen Bewegungswellen in einigen Städten der Südostukraine sind auf jeden Fall eine beunruhigende Tendenz. Es wird aber einiges klarer, wenn wir wissen, dass es schließlich einen Krieg geben kann. Denn äh, sollte es wirklich soweit sein, ist dann eigentlich die ganze Weltzusammensetzung auf die Prüfung gestellt. Man meint, das ist ja nicht wirklich so herausragend und wo Krim, ja, Lugansk, jetzt Donetsk, wohlmöglich Dnipropetrovsk, aber wo ist der Weltkrieg? Es wird dann konkret darum gehen, dass Putin diese ukrainischen Staatsgebiete versuchen wird einzunehmen und dadurch das europäische Schlachtfeld ganz präzise Ausmaße bekommen wird. Und es wird nicht mehr um um diese vier bis fünftausend Demonstranten in der Südostukraine gehen. Es wird darauf ankommen, dass ein absolut vorhandenes Land wie Polen oder Deutschland, das auch sind, auf einmal sich im Kriegszustand befindet und ich denke mal jeder von uns irgendeinen kennen wird, der davon direkt betroffen sein wird. Ganz egal, auf welcher Seite der Handlungen. Und dann wird Europa natürlich schauen müssen, wie weit die mit der NATO in Richtung Osten und vorgedrungen ist, sich Asche über den Kopf schütteln und zurückziehen oder anhand der neuen offensiven Bedrohungen dann eben das Abkommen erfüllen das Abkommen, welches die Unantastbarkeit der ukrainischen Staatsgebiete garantiert, das von Budapest 94, welches besagt, dass die Ukraine als solche besteht. All die Stadtgrenzen, Krim inklusive, ja, so naives möglicherweise heute jetzt klingen mag. Ukraine verzichtete damals auf das drittgrößte Atomwaffenarsenal der Welt, um sich hier diese eigene Unabhängigkeit zu verschaffen. Und das lief mit der Unabhängigkeit deutlich besser, als man es für möglich gehalten hat. Denn mittlerweile haben sich die Menschen dort, ja, die Zivilgesellschaft möglicherweise dort sogar, hat dann geschafft, dass die Regierung so transparent wie möglich zu sein hat und bei Verstößen gegen dieses Prinzip zur Rechenschaft gezogen werden kann. Putin hat ganz unheimliche Angst vor diesen Prozessen. Die Frage ist, hat die EU das etwa auch? Wie weit würden sich dann Deutschland und die EU-Staaten davon beeinflussen lassen? Weil die USA werden da sicherlich deutlich mehr die Ukraine verteidigen wollen, aber die Ukraine hat sich nur mal entschieden, ein europäisches Land sein zu wollen. Und da war keine Verschwörung von Judabander, also die Juden Neonazis, wie die russische Propaganda die ukrainische Revolution darzustellen versucht. Es war eine andere Ebene, die Russland natürlich äußerst stört und missfällt. Es würde der Ukraine endlich seit vier Jahren wieder demokratische Wahlen geben oder eben einen blutigen Krieg geben. Beim letzten Szenario wird die Ukraine dann bis zum bitteren Schluss um die eigene Existenz kämpfen. Wie wird dann die europäische Staatengemeinschaft ihnen sich gegenüber verhalten, wenn Putin diese neue oder es sehr mit militärischer Gewalt erzwingen wollen
1: wird. Jetzt hast du schon ein Stichwort gegeben mit den Neonazis, die ja auch in der Regierung sitzen, in der Ukraine und wer die Bilder aus dem Parlament der letzten Tage so mitbekommen hat, weiß auch, dass das da nicht nur um rhetorische Auseinandersetzungen geht, sondern durchaus auch physisch geführt werden. Das sind ja auch trotz alledem nationalistische und damit auch separatistische Bestrebungen, das heißt eigentlich auch eine, eine revanchistische Politik, die neben dem von dir beschworenen modernen westlichen sozusagen Ansatz da mitschwingen und scheinbar auch eine große Bedeutung haben oder zumindest gewinnen könnten. Und auch die mhm. Dame, die ja jetzt so weltweit als Oppositionsführerin rumgereicht wird, ist ja auch von härterem Pflaster. Das Ganze Ach. kommt mir ja auch so ein bisschen vor wie, da verteidigt man jetzt sozusagen auf der einen und der anderen Seite einen Nationalstaat, wo man doch eigentlich die Nationalstaatlichkeit in Zukunft gerne eigentlich gar nicht mehr haben möchte. Wo ist denn der moderne Ansatz der Ukraine? Also wer vertritt den denn jetzt noch?
0: Das ist jetzt heute eine etwas schwierige Frage. Was ist in Donetsk gerade? Wer sind dann die schließlich die vierten zierhänden bewegungen äh, Man hat lange Zeit vermutet, dass dort in einem Gebiet, welches ja bekanntlich eigentlich das Kriminalpflaster der Ukraine gewesen ist, die Ukraine hatte immer damit, äh, seit Unabhängigkeit zu kämpfen gehabt. Das ist nun mal so zustande gekommen aufgrund der historischen Entwicklung, dass man dort einfach irgendwelche ehemaligen Gulagshäftlinge häftlinge irgendwelche Arbeiter und Menschen, die ihre Vergangenheit einfach vergessen wollten, dorthin halt ziehen lassen. Und so ist dann eine ganz, ganz, ja, etwas etwas eigene Konstellation an Bürgern, die dann dieses Donetsk-Becken und dann hier diese Kohle-Mien-Gebiete dann dort schließlich, ja, wo die seit letzten Jahren leben. Und man hat die ganze Zeit vermutet gehabt, dass dann Renat Achmetov und äh, andere Funktionäre der Partei der Region dort äh, hier diese separatistischen Bewegungen versuchen, irgendwie, ja, zustande kommen zu lassen. Schließlich hat man jetzt mitbekommen in der letzten Woche, dass sich diese Bewegungen losgelöst haben. Und wenn dann am Anfang noch irgendwelche oligarchen dann ihre Finger mit dem Spiel hatten, um ja um einfach mal diese föderale Aufteilung der Ukraine zu erzwingen und in den eigenen Gebieten, in Gebieten um Donetsk, dann die Politik, die vorher gegeben hat, weiter zu betreiben. Das heißt, dass wenn die Ukraine dann versucht, transparent zu sein und sich um die Korruption zu bekämpfen, dann wollten die Leute in diesen Gebieten dann dennoch diese Situation so zu behalten, wie es beim Alten gewesen ist, wie es unter Janukowitsch gewesen ist. Und da haben sich möglicherweise verspielt. Und jetzt ist das Ganze aus dem Ruder gelaufen. Das ist ein ganz klar dann die russischen Fädenzieher, die dort gerade dann diese ganzen Aktionen
1: steuern. Ja, das ist trotzdem von außen betrachtet. Es fehlen so ein bisschen die Guten. Also wem möchte man welcher emanzipatorischen Bestrebung, möchte man eigentlich Solidarität aussprechen? Die sind gar nicht so richtig da. Ja? Man hat so das Gefühl, dass, naja, die einen sind Separatisten, die anderen sind eigentlich auch Separatisten. Eigentlich möchte ich mit Weder-Noch gerade zu tun haben, denn das ist ja eigentlich nur ein Mächtespiel, wie wir es aus anderen Gegenden der Welt auch kennen und damit eigentlich sozusagen von außen betrachtet etwas, was zu dem normalen modernen kapitalistischen Weltgefüge eben auch gehört. Einflusssphären sichern, damit natürlich auch Regionen sichern. Letztlich auch geht es um Rohstoffe und es geht auch um natürlich den Grund und Boden und da geht es ja nicht nur um ideelle Werte, sondern das ist ja ein ganz knallhart ökonomisches Geschäft. Wer vertritt denn im Moment so eine emanzipatorische Bewegung, die tatsächlich auf die Menschen guckt, eben sowohl die Ukrainer als auch die Russen? Was für eine Kraft ist denn da vorhanden in der Ukraine?
0: Also ich würde wirklich ja versuchen, das Ganze etwas ähm, auseinanderhalten zu wollen. Du sagtest, dass äh, auf der beiden Seiten sind Bestrebungen irgendwelchen nationalen Staaten aufrechtzuerhalten. Und jetzt sagst du, die beiden Staaten haben auch hier separatistischen Kräften. Ich würde das Ganze nicht wirklich gleichsetzen, denn in einem einen Land hat wirklich das Volk etwas bewirkt, was den Führern im anderen Volk eben stark missfällt. Und dadurch wurden die ganzen Handlungen mit all den Verstößen vorgenommen. Sicherlich gibt es da irgendwelche Einflusssphären, aber ja, ich habe keine US-Soldaten in der Ukraine gesehen. Du etwa... <lacht>
1: Nee, das stimmt, das stimmt schon. Trotzdem äh, meinte ich ja jetzt eher, also du hast ja da einen anderen Blick drauf. Wer kümmert sich denn gerade darum, dass das, dass das eben nicht so eine Zuschreibungsgeschichte, die Bösen und die, und die Bösen und so weiter ist, sondern wer guckt denn jetzt gerade, wie kriegt man das hin? Also wer, wer vermittelt denn da? Die
0: Vermittlungsversuche äh, finden von allen Seiten also von, von von bestimmten Seiten dann statt die USA und die EU haben schon lange darauf gedrängt, dass dort Dialog geben wird zwischen den der neuen ukrainischen Regierung und den entsprechenden halt ja sag ich mal Ministern in der Ukraine äh, in in Russland meine ich und Ukraine hat eigentlich auch die ganze Zeit versucht dann mit den russischen Kollegen dann in Dialog zu treten das passiert nur sporadisch das könnte da deutlich mehr passieren aber Russland blockiert sämtliche Versuche dann irgendwie offiziell dann das ganze zu klären weil die offizielle russische Sicht ist ja wir erkennen die ukrainische Regierung erstmal nicht an mal sehen ob sie wird wir sehen nach den Präsidentschaftswahlen anerkennen. Nach Möglichkeit ist dann das Ziel, wirklich hier diese Präsidentschaftswahlen in der Ukraine, die für, glaube ich, 25. Mai angesetzt sind, das Ganze eben zu sprengen, dass das nicht zustande kommt und dann eben. Stück für Stück die Ukraine abzuspalten. Plan Maximum ist natürlich, bis nach Kiew zu kommen. Der Mindestplan ist schon nach mit der krim Jetzt natürlich die ganzen, die Einzelgebiete, in denen es immer so brodelt. Ich versuche die ganze Zeit die Situation zu verfolgen, wie es dann in meiner Heimatstadt in Zaporozhye ist. Scheint bisher ruhig zu sein. Und das wirklich dann etwas geschichtlich und Städteabhängig, wo sich was entwickeln kann. Und wie gesagt, da gibt es schon Versuche, das ganz diplomatisch zu lösen. Leider kommt es bisher immer noch nicht dazu,
1: dass es tatsächlich stattfindet. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass so einerseits die nato Beziehungsweise die NATO-Staaten andererseits Russland tatsächlich ein Interesse an einer militärischen Auseinandersetzung hat, obwohl es natürlich gerade, haben wir ja gesehen, im Baltikum Truppenverstärkung und so weiter, das übliche Säbelrasseln gibt in so einem Moment. Also ist das ein realistisches Szenario, dass es da tatsächlich zu militärischer Auseinandersetzung kommt? Also wie heiß ist denn das aus deiner Sicht?
0: Na, ich, ich glaube, das ist wirklich dann schon so, dass es in jedem Moment dann eskalieren kann. Die ukrainische Armee hat dann sich auch in Stellung gebracht an den Grenzen und an also den Grenzregionen, zu denen ja einem bekanntlich dann auch wie jetzt die Halbinsel gehört. Die ukrainische Regierung hat einigermaßen jetzt etwas ordentliches Verhältnis zum, wenn man das so sagen mag, zu dem Vatka, zu dem Präsidenten der von Weißrussland aufgebaut. Der hat eigentlich auch die Ukraine solche also dann auch anerkannt, hat aber gleichzeitig die Krim anerkannt. Also man von, von manchen Grenzen hat man etwas weniger zu befürchten, dass da der Angriff kommt, aus Weißrussland jetzt speziell. Dann alles, was aus der Seite von Rostov gerade dort an der, der russisch ukrainischen Grenze dann angehäuft hat und an anderen Gebieten. Gestern gab es dann Meldungen, dass dort schon bestimmte medizinischen Feldlager auf der russischen Seite schon aufgeschlagen worden, das also neben all der Militärpräsenz. Das sind sicherlich ich ich hoffe, dass das ist die Ebene Rasse, ich hoffe, dass es nicht zu diesem heißen Konflikt kommt. Es ist aber wirklich ja ja sehr sehr, sehr angespannte Luft.
1: Ja, ich könnte die Frage ja eigentlich nur wiederholen, aber das ist wahrscheinlich auch im Moment müßig. Gibt es eine Chance darauf, dass in der Regierung selbst, also in Kiew, da auch ein Wandel sich vollzieht im Sinne von gemäßigte Kräfte, die im Zweifel auch gemeinsam nach Moskau fahren und dort verhandeln oder sowas?
0: Äh, ja, ja, also die, die ukrainische Regierung ist bereit, auf jeden Fall mit Russland hier diesen Dialog anzutreten, was die, aber dass es dort irgendeinen internen Wandel gibt, dass da irgendwelche pro-russischen Kräfte oder ja, irgendwelche Partei der Region Mitglieder, die jetzt als Präsidentschaftskandidaten dann sich wieder anstellen. Das wird wahrscheinlich nicht so weit sein, weil die Partei der Region hat jetzt eine ganz, ganz marginale Befürworter-Schichten, also um die zehn Prozent. Das ist dann, ich würde sagen, dass da... Da haben nun nur die Kommunisten und die Neonazis in der Ukraine noch weniger Anhänger als die ehemalige Regierungspartei der Region. Ansonsten hat man, hat, muss man schon wirklich sagen, dass dann die Handlungen mit der Krim seitens Putin haben die Ukraine vereint. Und mhm. jeden Tag sieht man immer mehr und mehr ukrainische Fahnen vom Balkons runterhängen, überall in der Ukraine. Und das ist eine Art Solidarisierung, die leider mit solchen Mitteln zustande kam. Wir hoffen natürlich, dass irgendwann der Dialog dort wieder einkehrt.
1: Und äh, gemeinhin, ich sehe ja immer auch lieber weiße Fahnen, noch lieber übrigens rote. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema mit dem nationalstaatlichen. Dein ehemaliger Interviewpartner Klitschko, was spielt der für eine Rolle im Moment noch?
0: Oh ja, das ist natürlich etwas äh, schon interessant, wie man aus den Umfragen nach aus den potenziell besten möglichen Platzierungen für Präsidentschaftsposten dann schließlich nur zum Bürgermeister von Kiew werben kann schließlich. dass äh, ja, Klitschko hat sich dann natürlich äh, bis zu einem gewissen Punkt gesteigert während der Proteste, dann irgendwo eingeknickt, weil natürlich, wenn Julia Timoschenko aus, aus dem Gefängnis gekommen ist, dann wurde das Ganze dann eben nochmal konsolidiert zugunsten von Piotr Poroschenko von dem äh, Schokoladenoligarchen, ja. der höchstwahrscheinlich dann auf die nächste Präsident sein wird. Ja, also ich glaube dann, Klischko hat sich sicherlich ein, auf eine lange politische Karriere eingestellt. Noch ist er dann eben nicht so weit. Und das wurde, das hat er dann zu verstehen gegeben, dass der dann erstmal klein anfangen möchte mit dem Bürgermeister von Kiew und nicht den Präsidentschaftsposten, was äh, eigentlich so, ja, so offensichtlich für eine Zeit lang schien.